0: Continúan los homicidios en Ensenada. Ayer dos personas más fueron agredidas. Una murió, la otra resultó lesionada. Un niño de tres años de edad falleció en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Ojos Negros. Además, hubo siete lesionados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se niega a informar sobre los resultados obtenidos con el decreto de reducción en la frontera norte del impuesto al valor agregado del 16 al 8 emitido el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló Gina Cruz, senadora por Baja California. Los jardines y salones de fiesta en Ensenada, con excepción del Valle de Guadalupe, se mantendrán cerrados, porque es en este municipio donde se registran los más altos índices de contagio de COVID-19, afirmó Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo. El Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio pidió al Congreso del Estado corregir la nueva cartografía electoral publicada por el Instituto Nacional Electoral en el cual incluye a Santa Anita y San José de la Zorra como parte del municipio de Playas de Rosarito. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 22 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. En un accidente carretero ocurrido la noche de ayer lunes, un niño de tres años murió y siete personas más resultaron lesionadas. El accidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche y según el reporte policíaco, se trató de un choque entre un autobús que transportaba jornaleros agrícolas Y un vehículo tipo vagoneta Volvo en este automóvil viajaba un hombre con el menor, con este menor de edad que resultó muerto en el percance. Y también, en más información policíaca, ayer una persona fue muerta a tiros en el fraccionamiento Montemar. Y en la colonia Ruiz Cortines, una mujer de la tercera edad fue agredida en su domicilio y tuvo que ser hospitalizada debido a los severos daños que sufrió, sin que se conozca aún a quiénes fueron sus agresores, a quién o a quiénes fueron sus agresores, así como el motivo de dicha agresión. Y el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, insiste en decir que no dijo lo que dijo en torno a señalar a los
1: policías municipales como presuntos delincuentes. Sin respuesta se quedaron la mañana de ayer los agentes municipales que solicitaron al director de Seguridad Pública Municipal que se retractara de su dicho. Cuando se quitaron las armas al personal de la policía, bajó un poco el índice delictivo. El presidente de la Asociación Civil por la Dignificación Policial y su comunidad dijo que los integrantes del organismo solicitaron de manera pública al jefe de la corporación que se retractara de su dicho porque genera el riesgo de que un ciudadano ataque a un policía. Resultó que la mañana de lunes, diversos agentes municipales fuera de sus labores se presentaron en el exterior del edificio de seguridad pública de las calles Novena y Espinosa y expresaron su inconformidad por el dicho de Adrián Ortiz Ortiz.
0: No, no, este, en lo personal no es satisfactorio porque no es, no lo está aceptando y como ya también hemos mirado este, la réplica que dio el sus, su compañero este, Gerardo Sánchez, donde manifiesta que pues, no editó ningún, en ningún momento el audio ni el video ¿no? o lo que se está manejando, este, que t- lo único que le cortó fue la risa burlona este, que él tenía en ese momento. ¿no? Ahí...
1: El representante de la Asociación Civil expresó que los policías agremiados han comentado que el dicho del director de la policía afectó la imagen de los uniformados hacia sus hijos, esposas y demás familiares. Por su parte, Adrián Ortiz Ortiz, frente a los policías municipales, expresó las mismas palabras, sin una disculpa, del 16 de septiembre del año en curso después del desfile cívico-militar con motivo de la independencia de México. Luego de haber atendido a los uniformados la mañana de ayer, Adrián Ortiz Ortiz ingresó al edificio y los agentes municipales abandonaron el lugar poco a poco.
0: Lamentablemente lo que decía, lo que comentabas con el, con el señor este, Abelardo, digo, perdón, este en el sentido de que a lo mejor igual también eh, teníamos policías ahí involucrados, ¿no? Se notó que cuando se quitaron las armas al personal de la policía, bajó un poco el índice delictivo, casualmente.
1: Así lo dejo. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y bien como usted pudo observar en el video, no solamente lo dijo, sino se ríe de lo que dijo. Y en otros temas, los salones de fiesta y jardines continuarán cerrados en el municipio de Ensenada, bueno, al menos no en el Valle de Guadalupe. El argumento es que los índices de contagio son muy altos en este municipio, bueno, menos en el Valle de Guadalupe, según las autoridades. Los jardines y salones de fiesta en Ensenada, con excepción del Valle de Guadalupe, se mantendrán cerrados porque es en este municipio donde se registran los más altos porcentajes de contagio de COVID-19 afirmó Mario Escobedo Cariñán el secretario de economía sustentable y turismo manifestó lo anterior a pregunta expresa sobre la inconformidad de los propietarios de este tipo de negocios a los cuales no se les ha permitido reiniciar sus actividades cuando en otros municipios de la entidad e incluso en una parte del municipio ya se autorizó la reapertura
2: en principio venimos reactivando los sectores no con base en en quienes quieren sino en quienes pueden este eh, se hace un análisis como lo hace y además comentaba hace rato que el diario lo comenta el señor gobernador cómo estamos en términos de niveles de contagio, consultamos con alcaldes, no este tenemos niveles de contagio eh, todavía este por arriba de, de lo que quisiéramos, bueno, no quisiéramos tener en ningún municipio, ningún contagio, no, pero
0: aseguró que el mantener el cierre obedece a la información de la secretaría estatal de salud sobre los niveles de contagio. Y reiteró que aunque entiende la inquietud y necesidad de quienes se dedican a esta actividad, se tiene que privilegiar la prevención de los contagios y de muertes.
2: En Sena, sigue siendo eh, una ciudad con la que, que hemos querido tener eh, cuidado. Eh, este El doctor Pérez Rico, y su salud si lo permite, le estaremos reactivando. No es un tema de antojos, quisiéramos poder reactivar a todo el estado. Y...
0: Agregó que la reapertura de actividades no esenciales irá dando de acuerdo a las indicaciones del sector salud y señaló que en Ensenada se tiene que manejar con mucho cuidado la reactivación de cualquier sector debido a sus altos índices de contagio. En su exposición, el titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo informó que Baja California ocupa el primer lugar en el país en cuanto a la recuperación del empleo luego del colapso generado por la pandemia. Indicó que en los últimos tres meses se han generado en toda la entidad más de 25 mil nuevos empleos, principalmente en la ciudad de Tijuana, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este martes. En la entidad se reportan 18 mil 18.542 contagios oficiales a lo largo de los seis meses de la pandemia y el número de muertos es de 3.394. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se informa de 8,845 registros oficiales de contagio y 1,520 los fallecimientos. En Tijuana se informa de 5,918 personas contagiadas y 1,383 decesos. En Tecate se indica de 480 contagios oficiales y 104 fallecimientos. En Playas de Rosarito son 331 las personas registradas y contagiadas y 18 las muertes. En Ensenada se informa de 2.968 casos registrados y 369 decesos a causa del coronavirus. Esto de acuerdo al último corte informativo de la Secretaría Estatal de Salud. Y el Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio Ensenadense hizo lo que todavía no ha hecho el Ayuntamiento de Ensenada, defender el territorio de los Ensenadenses. Los detalles al regreso de una pausa comercial. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada pidió al Congreso del Estado corregir la nueva cartografía electoral, petición que el gobierno municipal todavía no ha realizado. El Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio, el HIT por sus siglas, pidió al Congreso del Estado corregir la nueva cartografía electoral publicada por el Instituto Nacional Electoral, en la cual incluye a Santa Anita y San José de la Zora como parte del municipio de Playes de Rosarito. La petición fue dirigida al actual presidente de la mesa directiva de la vigésima tercer legislatura, Julio César Vázquez Castillo, y en ella se destaca que la definición de los límites territoriales se encuentra pendiente de una resolución judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto los mencionados poblados forman parte legalmente todavía del municipio Senadense. En el escrito firmado por el coordinador del GIT, Alfonso García Quiñones, se plantean dos puntos, el primero de ellos de competencia de la actual legislatura. En ella se pide que el Congreso del Estado cumpla con la sentencia que dictó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de junio de 2019 en la controversia constitucional interpuesta por el vigésimo primer Ayuntamiento de Ensenada, que dejó sin efecto el Decreto 684 de la vigésima XXI Legislatura y ordenó al Congreso del Estado emitir un nuevo fallo Ahora sí ha pegado derecho para dejar resuelta la controversia constitucional que se interpuso desde el año de 2011. Se pide asimismo a los integrantes de la Cámara de Diputados de Baja California que no continúen demorando el cumplimiento de la mencionada sentencia. Concluye el documento. No omitimos mencionar que esta solicitud debió ser hecha por las autoridades del municipio de Ensenada y asimismo que nuestro derecho para formularla se funda en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente en la dirección de los asuntos públicos, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y avanza la propuesta para emitir un decreto de legalización de los llamados autos chocolate.
3: Tendremos decreto para regularizar chocolates. Para el gobierno del estado es prioritario el inminente decreto para regularizar vehículos extranjeros, pues dará seguridad jurídica a los propietarios, así como tranquilidad a la sociedad, afirmó Mario Escobedo, titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo.
2: Para ver el tema de la regularización, legalización de los autos chocolates, un problema eh, social que tenemos en el estado, un problema de seguridad pública. Eh, repito, hemos, ya lo hemos manifestado, queremos insistir. Es un tema de seguridad, un tema de seguridad pública por los delitos, el 78% de los delitos que se cometen en vehículos se cometen en estos vehículos según los datos actualizados de la Fiscalía General del Estado y es un tema de seguridad porque es un tema de seguridad para las familias bajacalifornianas.
3: El funcionario estatal indicó que el trabajo de gestión y de acción se ha realizado a distancia y presencial con constantes viajes a la Ciudad de México junto con el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés. Mario Escobedo insistió en que cerca del 80% de los delitos que se cometen en automóviles corresponden a un vehículo irregular y es por eso que se debe considerar como un asunto de seguridad pública. También reiteró que no se trata de un programa de nacionalización, sino de fronterización para unidades que ya están circulando en la región, cuyos propietarios deberán cumplir con requisitos específicos, por lo que no se está promoviendo una competencia desleal para los comerciantes del ramo. Sobre el trámite indicó que se está proponiendo un procedimiento simplificado, con un costo de $3,600 pesos, para el beneficio de una sola persona.
2: Eh, que el, el cobro que estamos proponiendo nosotros de $3,600 pesos incluye IVA, incluye el arancel, incluye el derecho de trámite aduanero. Todas estas cosas técnicamente hay que resolverlas legalmente, como eh, en un solo cobro reunir estos eh, impuestos. No?
3: Para Zona Periodística, David Amos.
0: Y oculta el Servicio de Administración Tributaria los resultados del decreto presidencial para reducir el IVA en la frontera norte, así lo denunció la senadora Gina Cruz. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se niega a informar sobre los resultados obtenidos con el decreto de reducción en la frontera norte del impuesto al valor agregado del 16 al 8 emitido el año pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gina Cruz, senadora por Baja California, señaló lo anterior. Durante su participación como invitada a la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.
4: esta información la solicitamos al SAT desde que presentamos la iniciativa. No hemos recibido respuesta alguna. Obviamente es información que la tienen muy reservada, pudiera decir así. Y obviamente qué es lo que, qué es lo que nosotros nos, nos, este, nos da a conocer o a saber es que pues, precisamente no se cumplió con la expectativa del decreto. Y esta información eh, la solicitamos a través precisamente del Consejo Fiscal de la Canaco eh, y la respuesta que me han dado es que precisamente no, no han obtenido la información.
0: La legisladora explicó que en una solicitud conjunta con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio se solicitó esa información sin que las autoridades fiscales hayan dado respuesta.
4: Eh, precisamente el acercamiento que hemos tenido con cámaras empresariales en donde ellos nos han manifestado la, eh, la situación y, y eh, lo difícil que es el tener acceso a esta a, a, pues, a, pues a este a, a tener precisamente el 8% de IVA en virtud de que es un decreto, no hay reglas claras no hay reglas firmes y los requisitos pues, son prácticamente en muchos casos muy difíciles eh, de cumplir
0: se desconoce dijo cuántos contribuyentes pudieron acceder a ese beneficio y también los resultados tanto en la operatividad de las empresas como en la economía regional que tuvo ese decreto puntualizó que esa fue una de las causas que recientemente se presentaron una propuesta para que sea a través de una reforma a la ley del iva y no por un mero decreto presidencial que se aplique una reducción de dicho impuesto ...tanto en la frontera norte como en la zona fronteriza sur del país, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y avanzan los trabajos de pavimentación de la avenida Pedro Loyola.
3: Más de 14.000 mil metros cuadrados han sido rehabilitados hasta el momento en la avenida Pedro Loyola... ...con la maquinaria conocida como El Dragón. Así lo dio a conocer el presidente municipal Armando Ayala Robles... Quien manifestó que esta vialidad está siendo rehabilitada gracias al convenio con el gobierno del Estado a cargo de Jaime Bonilla Valdés. Recordó que la Perro Loyola es una vialidad primaria, ya que coadyuva a desahogar el tráfico de la ciudad, pues es paralela a la Avenida Reforma, de ahí la importancia de mantenerla en óptimas condiciones. Puntualizó que en total se reencarpetarán con mezcla asfáltica más de 38.000 metros cuadrados, de los cuales van más de 14.000 y representan una inversión de alrededor de 20 millones de pesos. En este año hemos pavimentado 2.875% más que el último año de la administración anterior. Seguimos trabajando de la mano con el gobernador para que Ensenada cuente con calles. En óptimas condiciones concluyó el primer edil encenadense. A través del tren y el dragón llevamos 391.000 metros cuadrados de pavimentación. Esto quiere decir que llevamos un 80% del plan de pavimentación. La meta es de 540.000 metros cuadrados, destacó el alcalde. En otros temas, Ayala Robles resaltó que gracias a los camiones de basura facilitados por el gobierno del estado, han tenido muy buenos resultados, pues en lo que va del 2020 ya se alcanzaron más de las 70.996 toneladas, cifra superior a lo registrado durante el mismo periodo en años pasados. Persona periodística, David Amos.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso a la información deportiva con nuestro compañero David Amos.
3: del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en la Mira TV y por supuesto su periódico local, El Vigía. Llegó la hora de hablar de deportes, la información deportiva de aquí del puerto de Ensenada, por supuesto a nivel estatal, regional y nacional. ¿Y qué les parece si iniciamos directamente con el deporte 100% ensenadense y vaya de Baja California porque Love Road vaya que nos gusta. No Hoy buscarán precisamente los Ampudia poder dar el grito. Así es, la familia encenadense su historia al ganar la última Baja 1000 y ahora apuntan hacia la cima de la 500 millas en San Felipe. El Team San Beer está en la recta final de su preparación para la edición 52 de la Baja 500, carrera fuera de camino en la que Alan Ampudia y Aaron Ampudia buscarán imponer su ley este sábado próximo dentro de los Score Traffic Trucks. La familia encenadense conquistó en noviembre pasado el overall de la Baja 1000, Y ahora quieren arrancar con todo el Campeonato Mundial 2020 de SCORE International, evento que se realizará en San Felipe ante estrictos protocolos de salud por el COVID-19. En otras noticias, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada abrirá de nuevo cuenta las unidades de Francisco Villa, o sea, Vida Digna, Juan Abelardo Rodríguez Sullivan y Ciudad Deportiva de Valle Dorado cada semana la están reaperturando porque bueno eh, para que puedas tú que estás del otro lado de la cámara que quieres hacer deporte puedas hacerlo principalmente para las actividades de atletismo, natación y tenis, buscando así reactivar a la comunidad porteña se sigue contando con dos turnos matutino y vespertino para el público en general, iniciando por supuesto actividades a las 6 de la mañana de lunes a viernes, ya que los fines de semana siguen cerrados los espacios deportivos por indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado. Y de aquí nos pasamos al deporte del béisbol, porque el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el INDE, puso en marcha el primer torneo estatal de béisbol 2020. Así es, este domingo 20 de septiembre continuó la primera fecha del torneo estatal del béisbol INDE 2020 en tres escenarios diferentes: en las tres ciudades, en Mexicali, en Ensenada y en Tijuana llevándose a cabo todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud ante la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Aunque, bueno, por ahí dicen que hubo problemas para que pudieran entrar medios de comunicación, que, que, pues, vaya, las medidas que se tomaron no fueron suficientes. Entonces, bueno, ya veremos en qué termina esto. Sabemos perfectamente que el que está enfrente de Inde, David González, es beisbolista. Sabemos que el gobierno federal... Más exactamente, Andrés Manuel López Obrador es beisbolista y siempre les van a dar el apoyo. Y hablando de esto, bueno, también se realizó, ya por fin lo Y de manera exitosa, la segunda liga de prospectos. A pesar de la temporada de pandemia que se vive, el béisbol no se, no se detuvo en nuestro país, hay que decirlo. Pero Baze no se detuvo en su intento por darle vida al certamen que reúne a los principales 120 talentos de la nación. El comisionado del béisbol mexicano dio a conocer que recibimos puros reportes buenos. No salió todo como se planeó y nos vamos libres de contagio gracias al apoyo de los muchachos y los coaches. La verdad es que es una liga muy interesante, la verdad es que es un torneo muy interesante, se junta lo mejor de nuestro país y que le da bastante apertura a otros países. Están viendo los nuevos talentos de nuestro... Eh, de nuestra nación, así que es, una, es un torneo muy interesante que estuvo inmerso en polémicas porque a final de cuentas seguimos en pandemia. Y para cerrar con la nota internacional, sí, tuvimos NFL, sí, también hubo NBA, y por supuesto que las grandes ligas están interesantes, más que nada porque los padres de San Diego por fin pudieron acabar con el maleficio al regresar a la postemporada después, ojo, después de 14 años. Luego de vencer por 7-4 a los marineros de Seattle, pero la sorpresa de sorpresa sucedió en el deporte del ciclismo porque el evento más importante de ciclismo del Orbe dio por terminado y Pogacar dio la sorpresa y se hizo con el campeonato del Tour de France. Salió un campeón eh, de sorpresa en la edición 107 del Tour de France. El ciclista esloveno de 21 años de edad del equipo Emirates eh, se hizo ganador del Tour tras haber demostrado un performance magnífico. Y con esto damos por terminada su nota deportiva, de verdad gracias por su atención, por mi parte me despido y despedimos también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Ya lo saben, la mejor información veraz y oportuna del puerto de Ensenada y sus alrededores la encuentran aquí a través de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y por supuesto su periódico local El Vigía. Hasta la próxima.